0: Olá, eu sou o pastor Júlio César, seja muito bem-vindo ao meu canal de ministrações em forma de podcast aqui nas plataformas digitais. Estamos dando início a uma nova série de mensagens e o tema dessa série é Vencendo o Estágio de Dor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Aguarde só um minutinho que já daremos início a esse tema tão abençoado que vai impactar a sua vida. essa agora, mais um podcast com o pastor Júlio César. É desafiador se manter firme no propósito mesmo em meio às dores. A história de Ana nos mostra que é possível sim vencer a dor e continuar caminhando naquilo que Deus tem preparado para nós. É possível sim vencer as frustrações e provar a possibilidade em meio às impossibilidades. O texto base da nossa série de reflexões que iniciamos a partir de agora, está em 1 Samuel capítulo de número 1, verso de número 27 e 28, que diz assim, Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. O nome de Ana é mencionado primeiro porque era a mulher legítima de Eucana. Mas devido a sua esterilidade, Eucana também era casado com Penina. Ele tinha duas mulheres. Ana vivia num ambiente que de certa forma lhe favorecia. A Bíblia diz que ela era uma mulher amada pelo seu marido. Ela vivia em um ambiente de relativa prosperidade material. Ela era próspera financeiramente, segundo alguns historiadores. Ela pertencia a um povo que conhecia a Deus. Mas lhe faltava uma coisa. Ela não tinha filhos. E o texto diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 5, a parte B, que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, o que estava acontecendo com Ana era a permissão de Deus. Deus cerrou a madre de Ana. Então nós aprendemos aqui que tem muita coisa que acontece na nossa vida, que é permissão de Deus. E o fato de nós não gerarmos algo, o fato de algumas circunstâncias estarem dando errada na nossa vida, não quer dizer que é Satanás trabalhando. Às vezes é Deus permitindo que nós venhamos passar por isso, para que o propósito dele se fortaleça na nossa vida. Foi o próprio Deus que tornou Ana estéreo. Mas Ana, além de enfrentar, e passar por essa necessidade e ter essa necessidade de ter um filho. E aquilo não era apenas uma necessidade, ela sonhava em ser mãe. O texto no capítulo de número 1, verso número 5 diz que Ana que Ana era amada. E o Cana dava a melhor parte para ela. Eucana sacrificava e dava porções, tanto a Penina quanto a Ana. Mas Ana ficava com a melhor parte. Mas isso não lhe bastava. E para piorar, o texto diz no verso de número 6, que Penina tinha uma rivalidade com ela. Penina a provocava, a irritava. Pelo fato dela não poder gerar. Ana era frustrada por conta de um sonho. E essa frustração fazia com que ela também fosse perseguida. Se não bastasse no verso de número 8. O texto diz que o seu esposo, Eucana. Olhava para ela. Não conseguia entender o porquê ela estava passando pelo que ela estava passando. Olha o que o texto diz. Eucana olhou para Penina e disse, Ana, porque olhou para Ana e disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Ele fazia muitas perguntas. Muitos questionamentos a Ana, mas em meio a esses questionamentos, ele via as lágrimas, ele via que Ana estava com uma raiz de amargura muito grande, e ele via que Ana não se alimentava direito, Ana não estava bem emocionalmente, Ana não estava bem fisicamente, Ana caminhava frustrada ao seu lado. E se isso não bastasse, o sacerdote Eli, lá no capítulo de número 14, olhou para Ana e disse, Ana você está embriagada, aparta de ti o teu vinho, ou seja, para de se embebedar. Ana sofria com, com relação à perseguição de Penina, sofria também pelos questionamentos e pelas indagações do seu esposo, e ainda sofria com o deboche do sacerdote, que quando via ela orar no templo, a enxergava como uma. Embriagada, o que nós vemos aqui é o relato de uma vida fracassada. O quanto a necessidade tem o poder de tornar a nossa vida frustrada? Ana era perseguida por conta dessa frustração. Era cercada de questionamentos e ainda era mal interpretada. Tudo aquilo, tudo mexia com a identidade de Ana. Mexia com as suas emoções. Tirava ela do propósito. A primeira coisa que nós temos que aprender dentro desse contexto, desse, dentro desse primeiro episódio dessa série de ministrações, é que Deus... Permite que nós venhamos passar por algumas circunstâncias negativas. Para que ele venha trabalhar em nós. Deus permitiu a perseguição de Penina. Deus permitiu os questionamentos de Eucana. Deus permitiu que Eli, o sacerdote zombasse de Ana e a enxergasse como uma embriagada. Por que que Deus permite tudo isso? Talvez você esteja passando por uma situação hoje, você está exatamente se perguntando, por que que Deus permite que eu esteja passando por esse momento de dor? É muito fácil falar que existe um propósito na dor, o difícil é enxergar o propósito que está dentro da dor ou por trás dela. Mas acredite. Deus permitiu tudo isso para gerar algo poderoso através de Ana. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você que está hoje, quem sabe, vivendo esse contexto. Sua vida está cercada de indagações, questionamentos, perseguições, zombarias, tudo isso faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas, tudo isso serve para que Deus venha fortalecer o propósito dele em nós, para que nós venhamos gerar algo do céu, C.S. Lewis um dia, diz, um dia disse, não estamos duvidando de que Deus fará o melhor por nós. Estamos nos perguntando, o quão doloroso será o melhor? Acredite, o melhor de Deus dói. E nós não queremos passar o processo da dor, o processo da perseguição, o processo da zombaria o processo das indagações, dos questionamentos, de pessoas que não entendem as nossas frustrações, que não entendem o momento que estamos vivendo. Falar do ciclo das estações é fácil, mas precisamos entender que o outono e o inverno fazem parte desse ciclo. E é esse ciclo que fortalece as nossas raízes. É esse ciclo que fortalece as nossas estruturas, os nossos fundamentos. Acredite, Deus está trabalhando na sua estrutura, no seu fundamento. O que você não pode é parar. Você não pode deixar de acreditar. Porque em meio a todo esse enredo, Ana não desistiu de gerar o que o céu tinha como propósito que ela gerasse. É só um momento. Vai passar. Talvez você está hoje aí, se questionando, Pastor Júlio, o que eu faço para sair desse momento de dor? O que eu faço para sair desse momento de frustração o que eu faço para provar o melhor de Deus para a minha vida primeiro você precisa entender que Deus está trabalhando nos seus fundamentos, nas suas bases Deus está te ensinando a ser resiliente os grandes homens são forjados na dor os grandes projetos são forjados em meio às tempestades. Os grandes marinheiros são conhecidos pelas tempestades que enfrentaram. As adversidades preparam você para algo maior. É difícil, eu sei, suportar a zombaria, a calúnia, as indagações que te cercam. Mas fique firme. Seja... Resiliente. Deus está contigo. Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Deus está te forjando. Deus permitiu tudo isso a trabalhar em você. Deus está trabalhando em você para que depois Ele possa trabalhar por você e aí então trabalhar. Através de você. Quem sabe se Davi fosse. Falar do seu currículo hoje. Ele diria que. Leões foram minhas, minha escola. Ursos. Meus estágios. Gigantes. Meus diplomas. Minha harpa. O meu dever. A minha vocação de adorador. Saul Ajudou forjar o meu caráter a solidão, a caverna de Adulão, foi o meu treinamento, para aquilo que Deus tinha preparado para mim, Deus está te treinando, está te preparando para algo maior, acredite nisso, e eu te aguardo, no segundo episódio dessa série, que com certeza, vai fazer você entender o porquê, de você está passando pelo que está passando e vai te projetar para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, eu profetizo em nome de Jesus, que você vai gerar aquilo que o céu colocou dentro de você Deus abençoe